0: Renzo, muy buenos días, gracias por estar con nosotros en Blue Jeans
1: Muy buenos días a ustedes, a María Lourdes por la invitación y a toda la mesa de trabajo Muchas gracias por, por poder invitarnos a este importante programa
0: Claro que sí, Renzo, bueno, gracias a ustedes por estar aquí Cuéntenos cómo fue el episodio del Puma antes de empezar a hablar con de la iniciativa tan importante que se está generando en la vereda Altagracia
1: <risa> Bueno, sí, mira, claro que sí eh, ha, sido, ha sido, digamos, bastante, bastante viralizada esa foto porque nosotros estábamos haciendo unos avistamientos de fauna en San Luis de Palenque, nosotros nos encontramos en Yopal, y estábamos haciendo unos avistamientos de fauna poniendo unas cámaras trampa, que son unos dispositivos que toman fotos automáticas cuando pasa algún animal, entonces es muy bueno para no poder, no, no tenemos que cazarlos, no tenemos que manipularlos, mm. entonces es una técnica que estamos utilizando bastante, las cámaras trampa, y estábamos volviendo de un lugar, así como tú comentabas, a hacer el recorrido. Y cuando estábamos como a unos 300 metros más o menos de la camioneta, vimos que un pasaba y no era un gato grande. Y este gato grande no era un cunaguaro, que nosotros especialmente tenemos fundación cunaguaro, que es el tigrillo, sí. pero no, era un puma adulto bastante grande que se quedó mirándonos de frente y decide sencillamente sentarse como un pequeño gatito y esperar a ver qué pasa. Y nosotros ¿Qué? Quedamos aquí estoy yo, claro. de no, sí, qué sí, sí.
0: Algo así como, ¿sabe quién manda aquí? Yo. Hmm.
1: Exactamente, pero es que eh, últimamente se ha vuelto común, digamos, en, en hacer eh, tener este tipo de avistamientos sí, de pumas ah, sobre todo bien. el jaguar. no no Aquí también hay jaguar, que aquí lo llaman tigre, pero es más común ver el, el Puma, que aquí le llaman León, aquí en los llanos. Okay. Pero sí, fue un encuentro realmente emocionante. Se pudieron tomar una fotografía que están en nuestro Facebook y pues muy contentos de ver que se puede hacer ganadería y conservación, que es lo que está pasando, como tú decías, en la verde de Altagracia.
2: Bueno, hay iniciativas que ya son muy conocidas y, y muy valoradas, quizás, en América Latina, como la que hace la Fundación Pantera, cual, a la cual ustedes ayudan para proteger la la ruta, la, la, la ruta del, del 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 puma del jaguar del jaguar, del jaguar. No, del jaguar. la ruta del jaguar que es prácticamente toda América, contra los intereses que tienen económicos, agrícolas, hay gente que los persigue, que los mata por, por proteger la ganadería, etcétera. Esa situación en Colombia, ¿cómo es en este momento? ¿Qué tanto están persiguiendo o, o, o qué tanto mejor, veámoslo por el lado positivo, se está logrando la meta de proteger estas especies eh, en sus propios territorios? Claro, y
0: enfoquémoslo con el caso justamente de Altagracia.
1: Sí, claro, lo que pasa es que es muy, muy interesante porque aquí, en, por lo menos en Casanare, Arauca, en la zona de los llanos que se inundan, ¿no? Recordemos que la, la Orinoquia tiene dos tipos de llanos, los que se inundan y los que no se inundan. Estamos en Arauca, Casanare. Eh, el, el ecosistema ha permitido, por ejemplo, que la ganadería, que en otros lugares, por ejemplo, sea en la zona andina, en la zona caribe, en, en otros ecosistemas también del mundo, pues la ganadería hace una afectación directa sobre los ecosistemas. Tenemos que eh, derribar bosques para poder tener esa ganadería aquí pasa totalmente lo contrario y es que la ganadería ha permitido esa conservación entonces por ejemplo para el caso del jaguar que es una especie pues, tan emblemática de toda América y que está en, en, en una vía acelerada de extinción es una, es una oportunidad buena poder tener esa conservación de estos bosques de estos grandes atos donde, donde la, los propietarios se han ido dando cuenta que es importante conservar estas especies entonces, pues sí, es, es, ha sido un poco complicado en el sentido de que todavía hay mucha gente que pues, se imagina que este jaguar pues tiene el problema de que se va a comer o sus terneros o todo lo que tiene de producción, pero ya está comprobado que es mucho más probable que se mueran más animales durante el verano intenso claro. que por ataques de un jaguar. Entonces, es algo más, digamos, cultural. Entonces, yo creo que en esa medida sí se han ido adelantando, sobre todo, eh, actividades de concientización, de los, ...de los propietarios, sobre todo de grandes predios... ...para hacer esta conservación de animales como el jaguar.
0: Claro, Renzo, ¿por qué las comunidades de Altagracia... ...por qué estos eh, 13 finqueros... Eh, ...son en total mil hectáreas... ...deciden empezar a proteger eh, sus fincas... ...y convertirlas en reservas de la sociedad civil?
1: Bueno, pues ese, ese proceso que está pasando allá en Altagracia... ...de verdad que es muy, muy especial... ...nosotros eh, tuvimos la oportunidad de conocer esas zonas hace casi ya 10 años, y vimos como todo el proceso, ¿no? Es una zona que está en la desembocadura del río, pa, del, del río Pauto, sobre el Meta, y es una zona que en general está muy conservada, ¿no? Son unos bajos bastante amplios sobre, sobre el río Meta, entonces es una zona que, digamos, no tiene fácil accesibilidad, y en, en ese sentido estaba muy conservada. Estos propietarios empezaron a ver que, por diferentes temáticas que se empezaban a se empezaban a, a volver frecuentes en la zona, sobre todo, digamos, petróleo, arroz, también en ganadería, pero en ganadería haciendo esta eh, conversión de pastos introducidos, pues que para ellos no era no era viable y además podían tener un plus muy grande y era conservar lo que ellos tenían a nivel cultural y ambiental, muy importante la parte cultural, son unas personas que están muy arraigadas en su cultura llanera y se dan cuenta que si no tienen ese llano, ese paisaje, pues tampoco tienen cultura, entonces empieza, empiezan a organizarse ahí personajes que hicieron que de la comunidad que fueron, digamos, ese central de esto, como don Mayura Gismendi, por ejemplo, don, don Víctor Salazar, que fueron personas que empezaron a organizarse entre todos y decir, hay otra opción, hay otra posibilidad y es volvernos reservas. En ese momento se contó con el apoyo muy importante de Parques Nacionales Naturales, por medio de Julieta Garavito, que era una funcionaria en ese momento, que, digamos, impulsó bastante el hecho de que fueran eh, no solamente una o dos reservas aisladas, sino que en este caso estamos hablando de 13 reservas, que es el núcleo más grande de reservas de la sociedad civil, porque están muchas de ellas pegadas. Claro. Y se crea en este momento esta nueva de conservación que tiene más o menos eh, entre 12 y 13 mil hectáreas. Las 20 mil hectáreas que tú mencionas son de todos los predios en total, que son 22, y precisamente en este momento estamos trabajando para que los predios que en este momento no son reserva, se vuelvan reserva también. Y eso sería algo ejemplar a nivel nacional, porque sería de la, la primera vereda eh, para la conservación en un área, digamos, tan tan prístina todavía de los llanos casanarenos. Impresionante.
2: Sí, sí. Lorenzo, y miran, mirando la otra cara de la moneda, eh, pues la FAO, como todos sabemos... Eh, Prevé un incremento muy alto en la demanda de alimentos para los próximos 50 años en el mundo y Colombia se visualiza como una posible despensa eh, y un gran productor o un potencial gran productor de alimentos. Pero cuando uno habla con las personas que están vinculadas a sus sectores aquí en Colombia, dicen que están muy desprotegidos, que el Estado no ofrece eh, garantías ni posibilidades para el desarrollo eh, de, de Colombia con una gran despensa de alimentos. ¿Cómo ve usted esa situación allá en el Casanare?
1: Bueno, pues es muy ...es buena buena esa pregunta porque aquí ha pasado el Casanare, en general, pues en los llanos, en, en el llano, la zona de la Linoquia... que se ha pintado, digamos, la región como si fuera un lienzo en blanco y podemos empezar aquí a generar de todos los procesos productivos que se puedan venir, de ejemplo, eh, palma, soya, arroz, eh, maíz, entonces... Digamos que de, en, Cazanare, en se es muy común el cultivo del arroz, hay mucha gente produciendo arroz y eso también ha generado una expansión de la cultura agrícola muy acelerada. Entonces ha sido, ha sido importante ese proceso porque nos hemos dado cuenta que si bien el llano tiene muchas posibilidades para poder sembrar, tenemos que estar preparados para eso y tenemos que tener planes de manejo y sobre todo zonas de conservación porque no podemos permitir que pase lo que, por ejemplo, pasó en el, nord, en el nordeste de Brasil, donde tienen condiciones muy similares, y después de un tiempo llegaron y casi que arrasaron pues, con todos los, los ecosistemas naturales que había, por tener cultivos, digamos, de, de mucha acogida a nivel nacional. Entonces, yo creo que estamos en un momento importante en Casanar, en el sentido que estamos dando cuenta de lo importante que tenemos, y tampoco se puede decir, no vamos a, a, a producir tenemos que seguir produciendo, pero tenemos que hacerlo de una forma organizada y sobre todo planificada a nivel ambiental
0: claro, chévere ustedes saben que uno habla con la gente de, de Boyacá, acuérdense que Casanare era parte
1: era de Boyacá, parte de Boyacá.
0: Claro.
1: Claro. Boyacá y, sí.
0: claro, y entonces uno decía por ejemplo con gente de Sogamoso y no ha Música llanera y me decía, pero una persona eso gamoso Música llanera porque claro, porque claro, es, al lado, claro, es al lado, claro, la y eso eso lo sabemos nosotros, manga, que estamos no,
2: y usted, usted ha ido por el Casanare, María Clara? Sí,
0: pero hace mucho tiempo fue. Pero
2: ahora que estamos hablando de especies distintas, hay una sola a la que yo le tengo terror, y Renzo nos va a ilustrar un poquito. <risa> Y yo creo que todos los que vamos al Casanare con alguna frecuencia tenemos terror. Sí, ¿a qué? De unos animalitos que se llaman los coloraditos.
0: Uy, tremendo, los coloraditos. Sí, señor. Sí, sí, sí. sí, sí. Es no, no, no,
2: expliquen a nuestros oyentes, Renzo, cómo son y
1: cómo se quitan. ¿Cómo se yo quitan? pensé que me iba a hablar de un animal un poco más grande. Ah.
0: No <risa> algo tan insignificante, pero tan peligroso, oiga. Tan picocado. Sí,
1: pues digamos que realmente lo, los coloraditos no, 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 no son peligrosos. Son un ácaro, estilo una garrapata, ah, pero uy. estos son miniaturas, miniaturas de color rojo, por eso se llaman coloraditos, y se, se introducen en la parte superficial del cuerpo, como un chancudo, digamos, ¿La pero un poco más interno. Mm. Te, te, te muerden y te dejan ahí una, una roncha. Lo, digamos, como lo fastidioso del cuento es que, sobre todo en invierno, en esta época, cuando empieza a llover, los coloraditos están mucho en, el, en, en los pastizales, mm. con, los, con, la, con el ganado, con los chiburros entonces muchas veces si, si uno no se protege digamos adecuadamente o no sabe le pueden empezar a picar una cantidad sobre todo en los tobillos, en las partes donde en los pliegues del cuerpo y, y, y uno dura es incontrolable.
0: Yo duré una sí, vez tres sí, 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 sí. meses. No ¿Sí? me los podía quitar. Tres, ¿Tres meses. Hay que
2: bañarse con agua helada, no sé qué. No. El animal se te inserta y tú tienes que, que ver cómo lo. Sí, sí, sí. Eso para mí sí, sí está está es un peligro, encontrar. le digo.
0: Pues, Renzo, muchísimas <ríe> gracias por, por haber estado con nosotros, por contarnos esta iniciativa tan interesante de estos eh, 22 eh, familias. Ay, pero sabe que yo no quiero dejar ir a Renzo sin hacerle sí. una pregunta. Quiero formularle a usted la pregunta del día. ¿Qué es lo más difícil de trabajar en Colombia y usted en eso que está trabajando.
1: Uy, esa es una pregunta, digámoslo, un poco corchadora.
0: ¿Así? ¿Ah, no. <risa> Pero por qué? No, a, digamos, con
1: no, a, ver, a, a nivel a nivel ambiental, hay muchas cosas por hacer en Colombia y es muy gratificante ver que día a día hay más personas que se que se identifican con la con la causa ambiental. Pero siempre es difícil en el sentido de que hace falta obviamente mucha articulación, mucho apoyo a nivel gubernamental, a nivel estatal, para poder hacer cosas que realmente queden en las comunidades, ¿no? Eso yo creo que yo creo que es como lo más difícil realmente, y en el sistema ambiental ustedes saben que es un componente álgido, ¿no? Pero igual eh, eso mismo nos motiva a seguir adelante.
0: Pues Renzo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, como le decía, habernos contado esta iniciativa tan interesante. Estas 22 familias, tres específicas de las 22 que han declarado reservas de la sociedad civil a esta vereda en Altagracia, con mm. unos beneficios muy importantes para la conservación y también para la producción, teniendo en cuenta que hacen una eh, ganadería mucho más amigable con el ambiente. Es Renzo Ávila, de la Fundación Cunaguaro. Gracias, Renzo
1: por la invitación, muchas gracias, que visiten Ajá. Casanare.
0: Bueno, gracias, claro que sí.